0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte. Der Wir haben immer noch keinen Untertitel im Podcast.
1: Wir haben immer noch keinen
0: Subtitle-Podcast. Ich bin Eric Engine Engineer, heute zusammen mit Wiener.
1: <lacht> ja, ja, moin.
0: Ja, guten Morgen, Abend. Wo
1: wir schon bei, bei, bei Namen sind, passt es schon direkt mega gut in meine Opening-Frage. Und zwar habe ich dazu letztens einen Reddit-Beitrag gesehen und jetzt viel zu lange ausgeholt für die Frage: äh, Was ist das witzigste oder beste Achievement, was du, was du jemals irgendwo gesehen hast? Oder was kreativst du irgendwie?
0: Ich habe mal eine Compilation da geguckt von Gameranks oder so. Die haben ja irgendwie gefühlt oh alle drei Monate irgendwie die zehn witzigsten Xbox-Achievements oder sowas. Der Mann ist gut vorbereitet auf die Frage, damit ich ihn ja, das dachtest du, ich sei gut vorbereitet. Und hier ist auch mein Wissen <lacht> also auch wieder ja, ich zu Ende. Jede Woche ein Ranking und ich kann mich an nichts davon erinnern. Exakt. <lacht> das sind dann Sehr irgendwie schön. solche, man versucht ähm, dem weiblichen Mitspielprotagonisten unter den Rock zu lunzen oder sowas. Das sind dann immer solche.
1: Das ist tatsächlich. Der Opener des Reddit-Beitrags auch gewesen. <lacht> ja? Und zwar ist der in Lollipop Chainsaw <lacht> gewesen. Und der Titel von dem. Genau, ja. ja. Äh, der Titel von dem Achievement ist auch I swear I did it by mistake. <lacht> <lacht> Und da muss ich sagen, so kleine Sachen und auch so, so kleine Easter Eggs zum Beispiel und so finde ich immer ultra funny. Es gibt zum Beispiel in Divinity Original Sin 2 findet man auch in der einen Ecke irgendwo ganz versteckt in irgendeinem Cave ein kleines Bonfire und so weiter. Das sind solche Sachen, die mag ich irgendwie sehr. Und da bin ich ein großer Fan von.
0: Zum Glück habe ich mich jetzt richtig erinnert und äh, das wird dem Rock zitiert. Ich hatte eigentlich, nachdem ich es gesagt habe, eine Sekunde lang Angst, ob das nicht das war, was ich bei Resident Evil 4 damals als zwölfjähriger jähriger einfach die ganze Zeit gemacht habe. <lacht> 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 Aber, ja, nee, doch, äh, da gab es irgendwie noch mehr, irgendwie so, wenn du kleine süße Tierchen äh, umbringst, dass da dann irgendwie so eine Grausamkeits ah, du bist so ein Grausamer oder, äh, da gibt es sehr, sehr viele witzige Sachen. Ich versuche mal, das Gamerangs-Video nochmal ranzuschaffen, äh, damit wir uns über alle weiteren Achievements erfreuen können.
1: Ja, ist definitiv, also gerade diese Gamerangs-Dinger sind bei mir auch tatsächlich absolut das YouTube-Guilty-Pleasure. Also da sind einfach auch so viele witzige super dumme Sachen dabei. Es gibt zum Beispiel auch eins in Red Redemption 1, glaube ich, war das, äh, wo wenn du den letzten Büffel getötet hast, kriegst du ein Achievement von wegen also ich ein Glückwunsch, du hast sie ausgerottet oder so. Ja, auch super weird. Also ich weiß gar nicht, ob das so eine Sache ist, die mal dann irgendwie so bei Mistake irgendwie einfach passiert und dann kriegst du dieses Achievement so Glückwunsch, ausgerottet, was ja auch ein witziger Twist ist in dem Fall. Ich find's witzig, wenn das so bei
0: Mistake einfach passiert und ja. das spiegelt ja auch ein bisschen so dann die Realität wieder, vielleicht besonders bei Mistake wenn man dann so sich gar keine Gedanken gemacht hat und einfach einen nach dem anderen killt und dann auf einmal merkt, ups. Genau, also ich finde,
1: dass da auch Achievements manchmal diesen ähm diesen Moment irgendwie haben, noch mal so auf so einer Meta-Ebene quasi in das Spiel auch immer noch mal zu bewerten, was du da gerade gemacht hast. <lacht> so wie dieses I3, Edited by mistake und so. Obwohl ich auch sagen muss, dass manchmal so Achievements, wenn du gerade so immersive Games und so hast, manchmal wie auch random sind. Also manchmal auch ein so ein bisschen rausreißen. So. Ich will nicht irgendein komisches Pop-up haben, wenn ich hier gerade super immersive irgendwo hier durch die Gegend crawle und ähm, ja hier einfach gerade quasi im Game sein will. Dann will ich ja eigentlich sowieso, wie wir auch bei Dead Space drüber gesprochen haben und so, ne, so wenig UI, so wenig hm. Wirklich Sachen, die, die schreien, dass ein Videospiel eigentlich weglassen, sondern es einfach alles in die Welt integriert haben. Es gibt aber auch ein paar Achievements zu der Kategorie mit, okay, wie viel Langeweile muss man haben, das zu machen. Ich weiß, bei Mac zum Beispiel gab es ein Achievement, wenn du das Spiel durchspielst und nur einen Stein benutzt. Also keine Waffen craftest oder irgendwas, sondern wirklich nur alles nur mit dem, nur mit dem Stein mit quasi dem ersten Item, was du findest, ich glaube auch super funny solche Sachen. Weiß natürlich dann die, die YouTube-Videos hochladen und sagen, guck mal hier, ich hatte das Achievement ich ja, so was ja. gemacht und so weiter. Ne? Also es ist ja auch einfach ein witziges Rabbit Hole, wieder für Leute, die sehr invested in ein Game sind.
0: Ich weiß noch beim Zocken hat mich das dann immer so ein bisschen auch rausgerissen in die Richtung, dass ich eigentlich dachte, dass ich hier gerade was ganz individuelles erlebe, dass das noch ja. nie jemand außer mir gemacht hat. So ich hatte da ja, vorher eher ein bisschen das die Magie Gefühl, manchmal, ne? ja und jetzt so beim, wenn man so mal ein bisschen Game Dev macht merke ich so, oh mein Gott, so die Game-Developer, die haben das alles. Die wissen eigentlich 100 was staged. da abgeht. Das ist alles <lacht> staged, Das
1: ja. ist so die Prank-Erkenntnis. So, okay, es ist alles genau so nur für mich da. <lacht> ja,
0: genau. Das, das hat mich, das war mir früher gar nicht so klar. Als dann das Achievement reinkam, dachte ich so, ach, okay, das war jetzt doch keine so super kreative Idee, Erika.
1: Ja? Ich finde auch, es gibt manchmal so Sachen, wo man ja auch, ähm, wenn man merkt, dass man für verrückte Sachen und so irgendwie Achievements bekommt, hat man ja auch manchmal gewisse. Erwartungen irgendwann daran, auch dafür ein Achievement zu bekommen, ne? Ja, bitte. Ich weiß, bei GTA 5, glaube ich, ist es so, dass es ja da auch, okay Leute, übrigens, wir reden jetzt hier über Achievements und so, Soft-Spoiler-Alarm für Games, die viel zu 1 sind oder darüber noch Spoiler-Alarms, Alarm, äh, Al -Alarme, Alarmes? Alarmesen. Alar Alarmesen auszurufen. Und zwar jetzt im GTA 5, glaube ich, irgendwo, ich weiß nicht, in welchem GTA das war, so ein Hai. Und das ist halt so, wenn du den Hai da auf hoher See oder irgendwas angegriffen wirst und du besiegst den, passiert nichts. Wenn du gefressen wirst, dann kriegst du ein Achievement. Also du kriegst für die nur wenn du es verkackst, dann kriegst du ein Achievement
0: dafür. Andersrum, okay. Wie viele Minuten sind wir drin? Drei Minuten. In Dark Souls Dark ist es ja andersrum, <lacht> <lacht> dass man ja irgendwie Schön. Sachen macht und dann keine Achievements dafür kriegt. Ich fand das dann, als ich das nochmal so richtig gezockt habe, so nochmal so einen Schritt zurück. So ein, ah okay, ich muss jetzt eigentlich mit dem mich zufrieden geben, was ich im Spiel habe. Da ist jetzt kein kein Signal aufgekommen, Blub. Du hast es geschafft. Du hast äh, Questline XY beendet oder sowas. Was ja eh schon die Challenge ja. an sich ist, dass man dann echt einfach nur mit dem leben musste, was man dann im Game bekommen hat.
1: Ja, ich merke, dass ich auch häufig gerade bei so Online-Games und so weiter, bei solchen Sachen, was so Achievements, und da kommt ja noch Dailies und Quests und Baba irgendwie hinzu, da auch häufig sich die Sachen einfach abnutzen. Also, es gibt irgendwie, finde ich, sehr viele Games, wo du mittlerweile irgendwie auch reinkommst, gerade was eben so Online-Multiplayer und oder Free-to-Play-Sachen sind. Dann hast du da fünf Achievements, drei tägliche Herausforderungen und vier Meta-Quests und zwei Battle-Pass-Fortschritte, und vier verschiedene Currency, das können, sie es dabei rauskommen. Das ist dann alles, also dann fühlt sich ja alles einfach nach an. Das ist ja quasi dann nur so ein, äh, ja, so ein neues <lacht> irgendwie. Äh, und dann verwaschen sich solche Achievements und so auch sehr, finde ich.
0: Ich finde es interessant, wenn die es dann schaffen, diese Achievements dann aber wieder in das äh, Progression-System einzubinden. Das ist zumindest ganz stark so von diesen ganzen Idle-Games, Clicker-Games. Also bei Cookie-Clicker, da gibt es auch massenweise Achievements. Also irgendwie so, äh, also im Game selber. die sind dann keine Steam-Achievements. Okay, ich muss sagen, ich habe es auf Steam gespielt. Ich habe es äh, damals einfach nur auf der Internetseite gespielt, dass du dann ja. dort einfach Achievements sammelst und dann ab bestimmten Achievement-Zahlen einfach einen Base-Multiplikator draufkriegst. Mhm. Dass die dann, dass es quasi auch dann interessant wird, auch für Spiele, Aspekte Achievements zu sammeln. Also nicht, dass es so dann wie bei der Playstation ist, dass man sich dann irgendwann freut, dass man jetzt die Platin-Trophy gemacht hat und dann bringt dir das im Spiel aber nichts. Dort war es dann wirklich, diese ganzen Achievements in das Spiel mit eingebunden. So dass ich dann auch aus dem Spiel heraus so ein Interesse hatte, ah, okay, lass mal noch dieses eine Achievement da machen. Also irgendwie ganz komische Voraussetzungen, aber komm, machen wir einfach mal.
1: Ja, absolut. Ich finde ehrlich gesagt auch, dass Achievements, gerade wenn sie so ins Game integriert sind, und weil wir jetzt ja diese, diese Folge schon über Dark Souls gesprochen haben, komme ich mal wieder mit Risk of Rain. Da sind nämlich Achievements zum Beispiel auch ultra geil eingebunden. Da ist es nämlich so, dass du Achievements hast, die halt irgendwie verschiedene Spielstile bzw. allgemein einfach Exploration und so weiter befürworten oder darüber andere Charaktere bzw alternativen Fähigkeiten für die Charaktere freischalten kannst. Und auch die anderen Items und so weiter. Also die ganze gesamte Meta progression über neue Charaktere, neue Items und so weiter läuft nicht linear, sondern bei den meisten Sachen über spezielle Progression-Sachen. Es gibt zum Beispiel, ich glaube, ich brauche nicht mehr über Spoiler-Alarm sprechen von, 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 ähm, von Risk of Rain oder jedenfalls, äh, ist es so, dass irgendwann da steht, äh, du musst mit der Fuel Cell irgendwo, glaube ich, entkommen oder irgendwas. Und der Plot-Twist davon ist, wenn man dann anfängt, diese Fuel Cell zu suchen, dass die auf der Rückseite von dem S Escape-Pod ist, mit dem du landest, ganz am Anfang. <lacht> und da ist quasi ein Item, was du mitnehmen musst, was explodiert, wenn du Low-Life äh, bist, und was du dann versuchen musst, noch zu einem speziellen Ort quasi zu carryen, und über das alles schaltest du halt einen neuen Charakter frei. Und das sind so Achievements, die halt irgendwie so Exploration oder auch mal andere Spielstile quasi auszuprobieren, äh, benefitten. Und das finde ich dann immer sehr nice, weil dann passt es auch wieder gut ins Game rein und brächtest du so nicht so aus der Immersion.
0: Bei Vampire Survivors gab es auch bestimmte Sachen, die erst durch Achievements freigeschaltet wurden und durch bestimmte Anzahl an Achievements, was auch dann dazu geführt hat, dass ich andere Charaktere verwendet habe als die, die ich eigentlich bevorzugt habe. Da gab es dann solche Achievements wie Spiel mit Silvio 30 Minuten, Überlebt mit Silvio 30 ja. Minuten lang. Und wenn ich jetzt Silvio die ganze Zeit nicht benutzt habe, ist es für mich dann so, okay, ich nehme jetzt den Silvio und mache es trotzdem, um dieses Achievement freizuschalten, damit ich dann weiter in der Meta-Progression weiterkomme. Was ja. für mich dann auch nochmal so ein bisschen dieses Spiel, das also für mich dazu geführt hat, dass ich dieses Spiel voll ständiger gespielt habe. Absolut. Also nicht, dass ich dann so meine fünf Lieblinge habe und dann einfach weitergehe und die anderen nicht mehr, <lacht> mehr ausprobiere, sondern dass man dann, ah ja, okay, ich mache den noch und ich mache den noch und finde vielleicht noch einen, der so im ersten Moment gar nicht so cool aussieht, aber dann eigentlich voll zu meinem Spielstil passt und den ich eigentlich hätte halt rechts liegen lassen.
1: Ja, das finde ich auch immer voll nice, weil es ja so Sachen also das musst du ja wahrscheinlich nicht machen, aber das gibt natürlich eine ne Motivation, quasi nochmal eine ähm eine externe Belohnung quasi dafür, das Spiel so zu spielen, wie es intended ist, und zwar, dass du andere Sachen ausprobierst, andere Stile, andere Startcharaktere und so weiter. Und dann benefitet das ja voll den eigentlichen Spirit von dem Game. Das finde ich irgendwie super nice.
0: Aber so wie wir bei diesem Spieldesign-Workshop ja mitgekriegt haben, ist sobald man anfängt, extrinsische Motivation einzuführen, macht man ja damit schon fast die intrinsische kaputt. Und äh, der Spieler erwartet ja dann auch immer wieder Achievements für alles Mögliche. Das war auch das, was du meintest genau. mit. Man ist ja schon ein bisschen sehr wenn halt nichts kommt. Das ist halt tatsächlich
1: bei solchen Sachen ja auch gefährlich, ne? wenn man dann sagt, okay, ich habe an dem Charakter jetzt alles freigeschalten und jetzt habe ich die Situation, es macht mir der Charakter mittlerweile Spaß, aber ich merke, ich muss ja halt den nächsten spielen, um deren Sache freizuschalten. Ähm, wenn man jetzt natürlich aber alle Charaktere quasi ein oder zwei Achievements hat, die, sag ich jetzt mal, so leicht zu erreichen sind, dass du jetzt nicht den, den Charakter weggrinden musst länger als du willst, aber so schwierig sind, dass du ihn ausführlich genug gespielt hast, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob der vielleicht doch in dein Spielstil passt, hast du, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, dass man dann alle mal gespielt hat, haben alle freigeschalten und danach gibt es dann eventuell keinen externen Drive mehr und dann sind wir wieder bei dem, dass wir den Spieler schon dazu gebracht haben, quasi alle mal auszuprobieren, aber danach überlässt man dem Spieler schon selbst die Entscheidung, mit wem er jetzt quasi weitergehen will, mit wem er jetzt die nächste Challenge reingehen will, das nächste Schwierigkeitsstufe und irgendwas zu spielen. So. Ich habe das Gefühl, das ist dann immer äh, wahrscheinlich ein ganz nicer Mittelweg.
0: Aber sind jetzt auch die Dailies und Week Tasks und ich habe keine Ahnung, wie der ganze Kram da heißt. Aber das ist auch so was ähnliches und dich auch einfach nur an der Stange zu halten und nochmal Sachen vielleicht auszuprobieren, die außerhalb deiner Komfortzone sind?
1: Äh, ja, ich glaube also bei, was ich jetzt meine, was halt viele Sachen sind, die dann irgendwie so ein großes Neues sind, ist ja viel bei so MMOs, bei, ähm, bei Competitive Online-Sachen quasi so Sachen, die die darauf basieren, dass du sie immer wieder spielst. Und einige davon haben ja gerade MMOs zum Beispiel, haben ja einfach ultra viele Systeme, die in ganz verschiedene Bereiche gehen. Also was so Crafting angeht und welche Berufe, denn die ganzen anderen Quest Progressions und verschiedene Fraktionen und bla bla bla. Da gibt es ja immer ultra viele Systeme. Und da geht es ja auch darum, dich auch dazu zu motivieren, erstmal jeden Tag wiederzukommen und dann aber auch quasi in allen diesen Systemen auch quasi. Teilzunehmen und jetzt nicht nur Main zu spielen. quasi. Ich glaube, da geht es auch ein bisschen darum, die verschiedenen Bereiche solcher Games immer wieder extern mit Motivation zu befeuern.
0: Den Content ein bisschen strecken. Hier, schau, ich habe ein so tolles Ankleidungssystem gemacht und wenn du hier schon gerade da bist, dann guck doch mal in unserem Skin Shop vorbei. Kannst ja vielleicht noch was kaufen.
1: Die sind ja auch meistens super überladen mit tausend verschiedenen Systemen und so weiter und äh, die kann man ja auch gar nicht alle, alle greifen. Also, ich spiele, wie gesagt, ja auch gerade ein bisschen. Bisschen New World. Und da merke ich zum Beispiel auch, dass wenn ich alle Systeme quasi jetzt bis Level 20 oder so einmal ein bisschen Progress gemacht habe, dann habe ich ja von allen auch Erfahrungspunkte bekommen und bin schon basically Level 40. Obwohl der Content, wo ich Main-Story-Quest-mäßig bin, erst 20 ist. Also es ist ja auch gar nicht darauf also es ist immer so die schwierige Balance irgendwie so. Nehme ich alles aus allen Systemen jetzt für Level 20 dann irgendwie auch mit und dann bin ich wieder Ultra drüber, aber du kannst ja auch nicht verlangen, dass der Spiel an jedem der tausend kleinen Systeme irgendwie äh, teilnimmt. Das ist halt bei, bei MMOs glaube ich immer so ein bisschen dann der schwierige Faktor, wie man quasi die ganzen Systeme und deren Skalierungen und so weiter da gut verpackt. Und wenn wir jetzt schon über Difficulty-Skalierungen sprechen, ich habe mich letztens einen ultra geil, und mit letztens meine ich tatsächlich vor zwei Stunden ungefähr.
0: <lacht> gestern heute, M gerade bevor M wir M angefangen haben, diesen Podcast aufzunehmen. T
1: tatsächlich, ja. Ähm, also danke dafür, dass du zu spät warst. Dadurch hatte ich Zeit, das hier zu entdecken. Ja, Embedding, und
0: <lacht> embedding hat gedauert. <lacht> <lacht> ähm,
1: und zwar habe ich den äh, über das äh, Roguelike Community Event, was gerade auf Steam läuft, wo einige Roguelikes in der, äh, in der Übersicht gerade äh, promotet sind. Und da ist auch ein kleines Event hinter mit ein paar Talks von einigen coolen Developern und so weiter. Äh, Links packe ich mal in die Beschreibung zu YouTube-Kanal. Ich habe es, wie gesagt, auch erst vor kurzem, vor ein paar Stunden entdeckt, deswegen habe ich jetzt noch nicht alles durchgeskippt, aber es sind ein paar coole Talks auch dabei gewesen. Äh, und der hatte, er äh, hatte der Fabian Fischer von Ludokultur äh, einen Thread gemacht zu Difficulty-System in Roguelikes und das fand ich, ehrlich gesagt, ultra interessant. Also wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen.
0: Ich möchte mal deinen Take wiederholen letzte Woche mit Ja, also ich mache es <lacht> einfach irgendwie so schwer und baue die Meta Progression ein und dann äh, wird das irgendwie sich schon von allein regeln, dass man ja so lange an der Meta Progression rumklickt, bis man endlich mit <lacht> also dem Skills zusammen ist, schafft weiterzukommen. So, das war ja basically ganz so einfach. Habe ich es nicht gesagt? Aber genau halt so hast du es gemeint. <lacht> <lacht>
1: Genau, also um uns nochmal kurz die Leute abzuholen, mein Take von letzter Woche war, dass man bei Rogue Lights äh, quasi ganz gut Metaprogression einbauen kann, die auch wirklich äh, zukünftige Runs einfacher macht und das verhindert so ein bisschen, dass das Game halt einfach broken ist, falls du in deinem Difficulty Curve irgendwo wirklich einen Roadblock drin hast. Ähm, das funktioniert natürlich nur in einem Sekt.
0: Also rausgrinden war so ein bisschen dein genau, Aspekt, dass man, ja. Genau,
1: wenn irgendwie ein, äh, ein Gate ist quasi, was der Spieler nicht schafft oder was schlecht geballert ist, dann kann man da immer noch gegengrinden. So. Das ist mal ganz gut, so ein escape mechanismus zu. Wenn es ein pures Roguelike ist, dann muss der Spieler wirklich so krass werden, dass er das noch nicht schafft. Äh, jedenfalls hat er verschiedene, also die verschiedenen Ansätze quasi für, für, für Roguelike äh, Progression und äh, Difficulty Level und so weiter in der Fred dargestellt. Falls ihr gerade irgendwo an einem Handy oder irgendwas seid, äh, guck gerne mal die Shownotes, Notes, ich dazu die Bilder an. Äh, ich werde sonst mal grob abreißen, quasi. Das erste ist quasi so Rogue Like mit Fixed Difficulty, das heißt keine Meta-Progression, äh, kein, abgesehen von dem sich entwickelnden Spielerskill, skill ähm, keine, keine Veränderung, sag ich jetzt mal, der, der Voraussetzungen. Es ist einfach wirklich, es gibt. Ähm, diese eine Difficulty und keine Meta Progression. Und fand ich interessant, äh, weil er als großen Vorteil davon auch rausgetragen hat, und den fühle ich auch sehr, dass wirklich alle haben so diesen Zustand, das ist das Spiel. Das ist ja häufig auch das große Argument bei Dark Souls äh, gegen Difficulties und so weiter, weil wenn du Dark Souls durchgespielt hast, hast du Dark Souls durchgespielt. Wenn du Tales of Arise durchgespielt hast, ist es sehr abhängig davon, auf welchem Schwierigkeitsgrad.
0: Bei Dark Souls muss ich aber sagen, kann man ja auch trotzdem äh, das Ganze ja immer noch rausgrinden in einem gewissen Maßstab.
1: Ja, das kann man. Aber es hat äh, keine Schwierigkeitsstufen. Das war in dem Fall nur das Argument. Genau. Und die nächste Möglichkeit ist dann quasi Roguelike mit äh, Meta Progression. Achso, äh, generell dazu. Ne, man hat jetzt hier quasi so eine ähm, so ein Graph mit dem Player Skill over Time. Ich beschreibe das mal kurz für die, die es gerade nicht sehen. Und es gibt quasi gerade im Anfangsbereich so das Triangle of Frustration, hat das hier genannt. Das ist quasi der Bereich, wo ähm, so ein Rogue like ja erstmal, wenn du das erste Mal spielst, auf einem Schwierigkeitslevel ist, dass du es im Normalfall in den ersten Runden jetzt nicht einfach durchzockst. Das heißt, du hast erstmal einen kleinen, du wirst in der ersten Stage sterben, beim, beim zweiten Run stirbst du vielleicht in der dritten Stage oder so, dass du erstmal diese initiale, ähm, Player-Skill-Progression brauchst, um erstmal überhaupt das erste Mal auf dem klassischen Weg äh, zu finishen, bzw. weiter zu
0: progression. Beispiele dazu sind zum Beispiel Enter the Gungeon. Habe ich nach drei Anläufen nie wieder angefasst. Und Spelunky habe ich auch nach zwei Anläufen auch nie wieder angefasst.
1: Ich glaube, ich habe zehn Stunden Spelunky 2 gespielt und ich habe es nicht, <lacht> nicht über, den, über die dritte Stage, glaube ich, hinausgeschafft oder so. Ja, das sind genau die Sachen. Es ist halt einfach knüppelhart, es ist pure Skill-Progression und überhaupt das erste Mal irgendwie eine Sonne zu sehen, ist Super schwierig. Und dann, und das ist wirklich auch ein Problem, was ich in sehr vielen Rogue-Likes und Lights habe, hast du dieses, er hat es hier genannt, das Reset-Problem. Er hat sich dabei auch auf den Artikel bezogen, die werde ich aber unten verlinken, äh, fand ich sehr interessant. Und zwar hast du dann irgendwann das Problem, dass du halt die ersten drei bis fünf Stages halt einfach auswendig kennst. Und die sind sehr, sehr einfach. Und danach kommt erst quasi der neue Content, der eine Herausforderung ist. Und du, heißt, du hast am Anfang einen sehr repetitiven, sehr einfachen Grind, wo du immer wieder die ersten zehn Level spielst, wo du immer wieder die ersten Sachen rein musst. Wo ja viele Roguelikes dann auch Ansätze haben, wie du kannst die ersten zehn Level skippen oder du kannst beim zweiten Boss reinsteigen oder irgendwas. Das sind ja schon so jetzt die, die Lösungen von manchen Games dafür. Aber wenn du das halt nicht hast, hast du irgendwann so, dass die ersten X-Stages quasi oder X-Minuten, die du spielst, mehr oder weniger redundant sind, weil du einfach nur runter, runter spielst und das immer wieder dasselbe ist. Und das wird irgendwann sehr einfach bei, bei steigendem Player-Skill. Und danach kommst du quasi erst, wenn du dann weiterkommst, wieder in die klassische Progression, die klassische Heroes Journey, wo dann danach wieder der herausfordernde Content kommt. Und je nachdem, wie lang und wie groß dein Game ist, wenn du so einen Run von einer Stunde hast, aber der wirklich neue Content und die wirklich Herausforderungen sind quasi in den letzten zehn Minuten davon, kann es auch sehr frustrierend werden. Also weil du ja 50 Minuten quasi wieder nur dasselbe machst, was du schon tausendmal gemacht hast, um deine letzten 10 Minuten erst wieder rauszufinden, was es quasi Neues gibt und so. Das ist gerade bei Games, die, ähm, die eben keine Difficulty irgendwas progression haben und die sehr lange Runs haben, das Problem.
0: Das ist wie wenn man immer wieder anfangen muss, die Pizza vom Rand zu essen, aber dann satt wird, bevor ja. man zum geilen Mittelstück kommt.
1: Das ist wirklich eine sehr schöne Metapher dafür. Ja, genau das. Jetzt würde man immer wieder Rand essen. <lacht> <lacht> ja, nee, das ist wirklich ein sehr schöner Vergleich genau und dann gibt es sozusagen als erste Alternative dazu Meta Progression die macht halt das ganze Overtime immer einfacher. Wenn wir aber Metaprogression in dem Fall ohne Schwierigkeitsgrade haben, haben wir halt das Problem, dass Overtime der Player-Skill größer wird und das Game aber leichter wird. Und dann hat man natürlich irgendwann so eine Schwelle, wo man sagt, okay, jetzt bin ich quasi krass genug, um die nächsten Gates irgendwie auch zu hitten. Und man hat aber dann das Problem, dass wenn der Player-Skill zu hoch wird und die Metaprogression das Game ja leichter macht, dass man irgendwann so, er hat es hier Permanent Boredom genannt, was ich eine sehr gute Beschreibung finde, wenn es halt einfach insgesamt dann zu, zu, zu leichter äh, zu leicht wird
0: wir haben aber bei dem Roguelike mit Meta Progression aber ja quasi immer noch das Problem dass man dieses äh, Reset Problem hat ne? also das verschwindet genau. ja nicht weil den Anfang muss man ja auch immer machen
1: auf jeden Fall also das Ding ist halt dass ähm, durch die Meta Progression das Reset Problem besser oder kürzer werden kann mhm. ähm, was ich bei vielen Games nämlich den Vorteil sehe dass sie durch die Meta Progression du den redundanten Teil auch jedes Mal schneller und besser spielen kannst, beziehungsweise Metaprogression kann ja auch gerne ein Teil sein von, du skippst X-Stages oder andere Sachen.
0: Ach so, das große magische Teleporter Kristall freigeschaltet, der jetzt dich direkt in Level 5 bringt.
1: Genau, beziehungsweise bei Spelunky zum Beispiel gibt es ja diese Abkürzungen. Ähm, bei Parish zum Beispiel kann man quasi eine Krone, also einen Item-Slot, dafür opfern. Und dafür startest du aber nach Boss XY rein. Was häufig den Nachteil hat, weil du eben nicht die Progression und die Upgrades über die ersten Stages und so weiter Hat aber den großen Vorteil, wenn du mit Meta der Meta-Progression weit genug bist, dann musst du halt diese redundanten Games nicht spielen, die redundanten Stages. Ähm, ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich, ähm, die bei manchen Games ziemlich schwierig ist. Ich hatte zum Beispiel bei bei Returne das Problem, dass man dann, ähm, man kann die ersten Stages auch abkürzen, man muss nicht immer alles clearen, aber dass es dann sehr schwer ist, genug ähm, Progression, also genug Fortschritt und Upgrades innerhalb des Runs zu haben. Also dass man fast trotzdem die ersten zwei Stages nochmal komplett abgrinden muss, mhm. weil sonst die dritte einfach zu schwer ist, wenn man den kurzen Weg nimmt.
0: Weil da gab es zum Beispiel
1: keine, keine Meta-Progression.
0: Bei Vampire Survivors hatte ich dann auch mit der Meta-Progression, bin ich auch in dieses per Permanent Boredom reingerutscht, dass sie Meta-Progression dann irgendwann so mächtig wird, dass kein Run irgendwie eine Herausforderung darstellt, dass man sich im Endeffekt bei Vampire Survivors eigentlich echt einfach hinstellen konnte und einfach nur stehen bleibt. <lacht> also man kann das einfach ja. starten, um vom Computer weggehen und das läuft schon von alleine.
1: <lacht> genau. Hier ist ja auch Hades zum Beispiel mit aufgelistet, was dann irgendwann ja dieses Heat-System hat, wo du selbst neue Herausforderungen auch auferlegen kannst, du hast ein bisschen versucht, diesem Permanent Boredom äh, entgegenzuwirken, aber das ist halt eben genau dann das Thema. Und jetzt denkt man sich, naja gut, dann. Packen wir eben Difficulty Levels rein. Und das äh, hatte den großen Vorteil, dass man damit dann das Spiel in Stufen sozusagen wieder schwieriger machen kann, abhängig von dem Player-Skill. Das hat den großen Vorteil, dass man, ähm, dass man erstmal diese redundanten Sachen abgekürzt bekommt und dass man dieses Permanent Boredom nicht erreicht, obwohl man trotzdem ja overall ein Gefühl von Progress und stärkeren Gegnern, krasseren Stages und so weiter hat.
0: Das wäre aber jetzt etwas, was ich jetzt auch. Ähm auswähle, Selbst die Difficulty?
1: Ja, im Normalverschonen. Das gab es zum Beispiel sehr viel bei, äh, bei Monster Train, zum Beispiel hatte ich das. Und auch bei, bei Slave gab es ja diese Ascensions quasi.
0: Ach ja, das und, wird auch hier als Beispiele aufgeführt. Hardest, Dead Cells, Monster Train, ah, Slave ja. Spire. Genau,
1: genau. Bei Hardest ist es dann dieses Heat System und so weiter.
0: Gibt es dann auch irgendwie mehr Reward, wenn du dann Higher Difficulty ja. auswählst? Ja.
1: Die haben dann auch immer mehr oder andere Rewards quasi. Beziehungsweise es geht auch sehr häufig darum, ähm, halt bei. Stufe 10 oder irgendwas bei, de, bei dem Progress wenn er neue Sachen anlockt, andere Sachen. Oder die Story progressed sich oder so. Es gibt quasi irgendeine Art von Overarching Motivation dafür. Bei Ship mhm. of Fools zum Beispiel ist es so, dass jedes neue Leuchtturmlevel ähm, neue Sachen für dich freischaltet, aber auch die Gegner von einer Weise sch schwerer macht zum Beispiel. Also es gibt dann neue Map-Mechaniken und so, dafür sind die Gegner zum Beispiel aber auch krasser. Ähm, das ist dann immer so, ein, was sich in beide Seiten gibt. Es gibt einerseits quasi dieses Power-Fantasy- Skalierungsding rein, aber es gibt auch immer neue und Gameplay-Verändernde heraus und so weiter. Das Einzige, was hierbei wirklich sehr schwierig ist, ist, dass wenn du für jede Stufe eine explizit schwere Stufe hast, dass wenn die Stufen zu leicht und zu sind, dann fühlt es sich sehr nach Grind an. Dann spielst du wieder eine Stunde, um das nächste Mal zu spielen, was 10% schwieriger ist. Ja, wow. Dann spielst du wieder eine Stunde einen Run, das ist wieder 10% schwieriger. Ja, wow. Das ist super schwierig, da äh, gute Abstufungen zu machen. Beziehungsweise, wenn die halt zu schwer sind, dann bist du sehr lange stuck auf einem Schwierigkeitsgrad und dann hast du irgendwann wieder das, äh, das Reset-Problem. Also, da äh, ist die Auswahl der richtigen Stufen und so weiter dann
0: äh, wieder ein interessantes Problem. Sind das dann Schwierigkeiten in Form von so diesen Number-Games? einfach alles doppelt so... Alles macht doppelt so viel Schaden und hat doppelt so viel Health oder... Ich bin halt nie so weit bei hartes oder derzeit gekommen oder sonstigen <lacht> Spielen, als dass ich dann irgendwie wüsste, ob die Gegner dann auch andere Strategien auswählen, auf die ich mich irgendwie anders vorbereiten kann, aber ich vom Grunde aus schon schlechter gestellt bin oder ist das so ein simpleres... Du kriegst jetzt eine Karte weniger in die Hand oder sowas.
1: Ein, ein ganz, ganz großes It Depends. Also da könnt ihr gerne auch mal übrigens Bezug nehmen, wenn ihr was ihr für Rob Vergleichs bisher gespielt habe, was die für Schwierigkeitsprogressions hatten und so, wie euch das gefallen hat. da gibt es quasi alles. Es gibt äh, stumpfe Numbers-Games, Bosse haben 30% mehr Damage, Gegner machen 20% mehr Damage, du hast 10% weniger AP, bla bla bla. Es gibt aber auch wirklich essentielle Gameplay verändernde Mechaniken. Bei Ship of Fools war es zum Beispiel, dass die Gegner, wenn sie Projektile schießen, sind die quasi auf dem Schiff gelandet, hatten Delay, danach sind sie explodiert und haben dein Schiff gedamaged und jetzt war es so random, dass Gegner auch die Chance haben, direkt zu damagen. Das heißt, die schmeißen keine Bombe mehr, sondern sie direkt. Was auch mit so einem kleinen Ausrufezeichen quasi markiert wurde und mit einem kleinen äh, Sound Cue. Es war wirklich Gameplay verändert, weil du dadurch anders darauf reagieren musstest und schneller reagieren musstest. Und es hat auch äh, deutlich mehr Varianz in die Gegner reingebracht und so.
0: War das nicht irgendwie bei dem krabben gab Gab's da nicht? Da hatten wir doch irgendwie mal neulich gequatscht über, über die Nightmare Difficulty für den, für den Krab krabben -Shooter. Bei Krab Champions meinst du? Bei Krab Champions, ja. ja. Das sollte auch teilweise, dass man selber auf einmal Items aufsammeln muss, die normalerweise Normalerweise automatisch gelootet wurden oder sowas.
1: ach so hier, No Automatic Crystal Collection.
0: Bei Crab Champions. Ja, okay, gibt's sogar. Okay, funny, ist
1: mir nicht aufgefallen. Äh, bei Crab Champions ist zum Beispiel ganz viel Numbers Game, mehr Gegner, mehr Burr, ganz äh, alle, einfach alles mehr Damage, alles größere Range, bla bla bla. Äh, das ist sehr viel so lineare Progression. Und es gibt dabei noch zwei wesentliche Unterschiede. Bei Monster Train und auch bei Ship of Foods zum Beispiel ist es so, dass es einfach Ein Schwierigkeitsgrad gibt und wenn du den schaffst, gibt es den nächsten. Bei sowas wie hardes Heat-System auch bei Crab Champions und so weiter, sind es viele Modifier und das ist so ein Pick-Your-Poison-System. Du musst quasi 10 Punkte zum Beispiel auswählen und dann kannst du so, okay, Bosse haben neue kranke Mechaniken, gibt dir 5 Punkte, Gegner haben 20% Prozent irgendwas. Genau, sonst gibt es nämlich bei, äh, bei Crab Champions es sogar beides. Es gibt quasi den festen Schwierigkeitsgrad und es gibt noch diese Modifier, mhm. äh, wo das so ein Pick-Your-Poison-Ding ist, wo man sich nochmal äh, Bonus quasi reinstecken kann. Da kann man sagen, ich habe hier mit minus 20 noch gespielt oder irgendwas. Da gibt es super viele Möglichkeiten. Und das Letzte, was ich persönlich, ich habe ja mich äh, mit Roguelikes und so schon wieder, ist bei mir sowieso absolutes Rabbit Hole. Aber was ich nicht kannte, was ich super interessant fand, es gibt auch Roguelikes mit dem Ranking-System in Difficulty Scaly. Und das heißt, wenn du gewinnst, wenn du krass performst, wird das Game schwieriger. Wenn du verlierst und so weiter, dann wird das Game wieder leichter. Und das finde ich einen abgefahrenen Approach.
0: Ich finde den an sich mag ich das, glaube ich, nicht für mich persönlich. Also das hat so ein bisschen Touch von wie, wie dieses... Auto-Scaling einfach, Auto-Leveling von Enemies um mich herum und das nimmt mir ganz stark mein Gefühl für Progression. Also so da, da, da kriege ich ja gar nicht mit, ob ich jetzt vom Skill besser werde oder ob die Meta-Progression mich jetzt zum super krassen Over-Hero macht. Da ist ja dann irgendwie, es fühlt sich ja immer gleich an.
1: Ja. Ich finde tatsächlich auch, dass keins der Systeme quasi richtig geil alleine funktioniert. Also ich finde äh, nur mit Difficulties oder ohne alles oder nur mit Meta Progression oder so alle einzeln nicht so geil. Ich finde das mit dem Ranking-System hier sehr interessant, weil das so ein bisschen so ein adaptives Schwierigkeitsding hat, was äh, vor allen Dingen, glaube ich, dieses erste Triangle of Frustration sehr gut, äh, sehr gut abholen kann, quasi fürs, fürs Onboarding, quasi. Dass man erstmals wirklich Softer einsteigt und dann mit den ersten Progressionen von dem Spieler reinskaliert. Und so. Es kann, glaube ich, wirklich die Einstiegshürde deutlich reduzieren. Ich finde was jetzt so das mittelfristige Heroes Journey, Power Fantasies, bla bla, bla von deinem Spiel angeht, fühle ich total, was du meinst. Und ne, das fühlt sich dann, glaube ich, so immer gleichbleibend an. Also, das ist ja das, was viele Leute zum Beispiel in Competitive schulen das Problem haben, wenn du Ranked spielst, wird das Spiel alles dafür tun, dass du 50% deiner Games gewinnst. Das wird immer so sein. Darauf basieren Ranking-Systeme. Und so ist es hier natürlich auch. Das heißt, und das hat er hier auch beschrieben, ähm, dass es halt so ein bisschen dry äh, wirken kann. Und es hat nicht mehr so diese, diese krassen Momente von, ich habe jetzt hier Progress gemacht, ich habe die nächste Stufe oder irgendwas. Ich habe auch das Gefühl, dass sowas, wenn man jetzt wirklich pure adaptive Schwierigkeiten hat, am besten funktioniert für Games, die halt, also wo die Mechanik, die ich damit reguliere, nicht im Zentrum steht. Du hast es ja viel bei eben so äh, CRPGs und so weiter, dass du sowas hast. Aber weil es ja da um das Narrativ geht, da sollte der Combat quasi auch immer fordernd bleiben. Aber das eigentliche Overarching, womit du dich beschäftigst, ist ja das Narrativ quasi die Story und deine Companion Progressions und so weiter. Äh, deswegen fällt es sonst so
0: pur auch schwierig. Ja, genau, das mit dem Pur finde ich auch, ja, das, das nimmt mir einfach meinen mein, mein persönlichen Progress weg. Aber wir haben ja vorhin schon über Resident Evil kurz gequatscht. Ich glaube, ja. bei manchen Schwierigkeitsstufen war das so adaptiv in Ranges.
1: Ich glaube bei Resident Evil 4 war das quasi das Ding,
0: genau. Ja, dass du dann deine schon deine Schwierigkeitsstufen hast und innerhalb von der Schwierigkeitsstufe du dann aber trotzdem so, so ein bisschen adaptiv hast. Also es geht so ein bisschen nach oben, wenn du gut bist oder ein bisschen nach unten, wenn du schlecht bist, damit da nochmal feiner unterschieden werden kann. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das mit diesen Difficulty Levels aus dem vorherigen, also dass man dann so einzelne Schwierigkeitsstufen hat, hat und ja. dass man aber innerhalb von denen dann so eine Range Nummer hat, in der es adaptiv ist. Absolut. So dass wir dann auch vielleicht das dann, weil du hast ja gesagt, es könnte ja sein, dass ein Sprung in der Schwierigkeit zu groß ist, aber wenn du es ja so adaptiv gestaltest so in gewissen Ranges, dann würde sich das zu niedrige ja so ein bisschen erhöhen über die Zeit und das zu hohe ja. Difficulty halt absenken und das gleicht sich dann so ein bisschen an.
1: Das finde ich wirklich auch eine gute Idee, genau, dass man damit eventuell quasi so Gates, die man für den Progress setzt, ähm, dann Overtime quasi auch entgegenwirken kann, indem man entweder mit Metaprogression nach oben oder mit additiver Schwierigkeit nach unten gegenreguliert quasi. Ähm, kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass das da wirklich ein netter ein netter Aspekt ist.
0: Weil wenn ich damit mit Schwierigkeit 5 gut klarkomme, aber dann nochmal sage, okay, ich gucke mir nochmal Schwierigkeit 1 an, sei es mit diesem Heat-System in Hades und man rauscht da voll durch und macht alle platt und dann spürt man richtig, okay, hier ist ordentlich was passiert. Ja. Genauso wie wenn man die alten Zonen nochmal so in irgendwelchen anderen Spielen betritt, wie Dark Souls oder sonstiges, wo man <lacht> einfach alle one one und sagt, okay, jetzt hier, ne? Vorher ja, hat mich das Skelett da hinten kalt gemacht aber jetzt. Jetzt finally my revenge. <lacht> finally my revenge, aber bitte nicht zwei von euch, weil dann bin ich immer noch am Arsch.
1: <lacht> ja, voll. Aber fand ich immer äh, ultra interessant. Ich werde euch hier auch den Twitter mal reinhauen. Äh, der arbeitet übrigens auch gerade an einem Roguelike und zwar ist es so ein, äh, ein Billi billiard based Roguelike. Sieht ultra-funny aus. Äh, habe ich auch entdeckt, weil jetzt erstmal ich mir dachte, okay, ein like mit Physics und mit Kugeln holt mich ja erstmal ab. Äh, fand ich ultra-interessant, sieht mega-funny aus. Wir packen euch mal den Link auf jeden Fall rein. Auf jeden Fall Wishlist dalassen. Ich habe auch im Discord vorbeigeschaut bei denen. Äh, fand ich auch super interessant. Habe auch zu den äh, Difficulties und so weiter schon gefragt. Und was ich jetzt noch ultra-interessant fand, was er gemeint hat, also nach den ganzen Artikeln und bei dem, was er sich drüber überguckt gemacht hat, was er jetzt für sein eigenes Game gemacht hat, ist, dass du nicht nur eine Difficulty freischaltest, wenn du eine Irgendwann geschafft hast, sondern mhm. die nächsten drei. wo du quasi gucken kannst, okay, will ich jetzt hier wirklich von 1 auf 4 oder mache ich jetzt erstmal die 2 und dann schalte ich quasi drei bis fünf frei. Dass man sozusagen <lacht> immer eine Range auch an Difficulties freischaltet und dadurch halt immer äh, ganz gut gucken kann, dass man sein Skill matcht. Fand ich super interessant. Lasst auf jeden Fall mal bei Schlüssel auf Steam da. Mega cooles Projekt. Fand ich mega nice.
0: Natürlich sind wir jetzt hier bei den Difficulties irgendwie schon zu dem Punkt gekommen, ja okay, am besten einzelne Stufen und alles adaptiv zu machen und so. Aber man darf nicht vergessen, dass mit jeder Ebene, die man da dazu nimmt, das Balancing halt aufwendiger wird. Also das da explodiert die Arbeit hintenrum, wo man vorher sagen könnte, bei der Fixed Difficulty es gibt diese eine Kurve, da kann man das wirklich handcraften. So. Da kannst du Absolut. alles ausprobieren und vielleicht sagen, okay, der Spieler soll hier hängen bleiben, der soll hier diese <lacht> Mechanik lernen.
1: Hier muss er sich durchbeißen, Hier ja. muss er
0: sich durchbeißen, wie bei Sekiro, dass man dann, glaube ich, irgendwann diesen Perfect Parry da einfach drauf haben muss, um da weiterzukommen. Und da haben wir dann das Problem, dass wenn wir diese weiteren Sachen mit reinnehmen, dann wird der Balancing-Aufwand sehr groß, das zu balancen, dass er dann vielleicht trotzdem noch irgendwie eine Herausforderung auch hat. Und ja. es ist halt viel, viel mehr Arbeit, das zu implementieren, ja? Für Absolut. jeden Gegner. Also, adaptiv, okay, soll der Gegner spawnen, nicht soll der mehr HP haben, nicht weniger, in welcher Range soll sich das bewegen, wenn ich welches Heat-Level da drin habe. Vorher war es nur, ich gebe dem eine Nummer, wenn das zu schwer war, mache ich die ein bisschen kleiner und dann passt das.
1: <lacht> ja, ich finde auch insgesamt äh, bei dem ganzen Thema Difficulties, wo wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen sind, ich finde auch wirklich so meaningful Difficulty levels zu machen, ist auch wirklich scope-technisch nicht zu unterschätzen. Also ich habe es auch schon sehr häufig gehabt, in work haben gesagt, okay, ich mache jetzt die Schwierigkeitsstufe und es fühlt sich aber einfach alles genauso an. Und das ist gerade so, wenn man da wirklich bloß ein paar Numbers irgendwie crazy oder irgendwas, dann ändert es daran irgendwie nichts wesentlich und hat es nicht einen großen Mehrwert. Ich muss auch sagen, dass nach den ganzen Überlegungen für, für Boulder Smash meine aktuelle Erkenntnis ist, Fixed Difficulty plus Metaprogression reicht mir gerade völlig für mein fertiges Slice.
0: Ja, da hat man glaube ich auch so, so die Stellschrauben. Wie du gesagt hast, dann kann man ja zumindest die Difficulty da ein bisschen rausgrinden, wenn man sich halt dann auch, also ich würde mir das auch nicht zutrauen, eine angenehme Fixed Difficulty Curve da irgendwie reinzukriegen. Deshalb so ein bisschen kann man da dann als Fallback dann im Gamer aber trotzdem noch mitgeben, hier die Meta-Progression. Also einfach genau das, was er meinte. Man soll jetzt damit nicht Design-Flaws <lacht> versuchen auszubessern. Aber Leute, wir sind ja. solo Developer. Wir sind ganz kleine Teams, wenn es hochkommt, ja, da muss man einfach auch sagen, gut, man kann auch nicht alles unendlich durchdesignen. Man muss doch irgendwann mal ein bisschen Progress machen mit dem Spielfortschritt. Also, überhaupt Game zu machen.
1: Absolut. Ähm, ist sowieso, finde ich, bei den ganzen Sachen dann auch nochmal natürlich eine ordentliche äh, Scope-Frage und auch ein bisschen die Frage, was ja das Ziel ist von dem, was man gerade macht. Mir ist jetzt mich gerade aufgefallen, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, mein aktuelles Ziel ist ja, zehn Stages zu machen, wo man danach ein Erfolgserlebnis hat und danach jemand sagt, hier, weiß ich nicht, Wishlist, Daumen hoch, Review schreiben, irgendeinen Hinweis darauf, ob die Leute Bock hätten darauf, das weiter zu gamen und man noch mehr dazu machen will oder ob ich sage, okay, lasse ich so stehen quasi das Ding. Und jetzt gerade ist ja bei meinem Konzept mal überhaupt gar nicht das Ziel, die Leute um wieder zehn Stunden festzuhalten, sondern eher, eigentlich möchte ich gerade, dass man so in einer halben bis dreiviertel Stunde einmal diesen Boss schafft und da quasi sicher hinzukommen, ist gerade für mich ja für, für das, was ich jetzt gerade prototype, ähm, so ein bisschen das Hauptziel tatsächlich.
0: Tja, wenn, <lacht> was du so Prototypest, was ich so paper-deve, habe ich jetzt auch für die Woche ein bisschen gemacht. Ich habe dir ja schon ein paar Oha. Sachen geschickt. Ich habe äh, diese ja. Woche mich ein bisschen mit Monster-Design auseinandergesetzt. Du hast dich künstlerisch betätigt. Ich habe mich künstlerisch betätigt. Ich habe ein, wie heißen diese, Zeichentablets. Da habe ich ja schon seit Ewigkeiten. Ich habe es mal wieder ausgepackt, angeschlossen und ein bisschen äh, rumgekrickelt. Hab jetzt ein, ich glaube, ich habe jetzt drei Monster-Stammbäume, so jeweils drei Entwicklungen gemacht. Nice. Und ich habe mich aber dann angefangen zu fragen, ja, was gibt es denn da so für mögliche Gameplays? Also so ein bisschen, wie kann man solche Monster-Tamer-Games überhaupt aufziehen? Weil ich entwickle ja auf dem Papier, ich habe nichts ja. programmiert, ich kann, wenn ich irgendwas irgendwie die Quintessenz des Spiels, das komplette Design über den Haufen werfen will, dann muss ich nur einen Absatz markieren und löschen und wieder einen neuen hinschreiben und dadurch wird das Game sich komplett verändern. Deshalb bin ich so ein bisschen <lacht> <an dem lacht> Weil Punkt, einfach <lacht>
1: noch nichts da ist. Quasi Weil noch oder
0: nichts oder? da ist, sind ist alles nur Ideen, ist alles Schall und Rauch. Der wird jetzt irgendwie auf ein Dokument findet. Und es gibt ja so ein bisschen diese, ich, so, so Pokémon Style, ne? dass du rumläufst, Monster fängst und die so ein bisschen wie sammelst, wie so ein Horder. Ja. Die kannst du ja so ein bisschen leveln. Dann gibt es ja ganz anders den, den Digimon World Ansatz. Man hat immer diesen einen Partner und den zieht man dann auf.
1: Achso, weil das was quasi mehr Tamagotchi Ansatz ist und weniger Collectible?
0: Genau, mehr Tamagotchi, weniger Collectible. Fallen dir noch weitere ein? Hast du noch irgendwie so ein paar, also man könnte ja okay sagen, man hat jetzt sozusagen mehrere Tamagotchis nebeneinander. Weil ich, ich, ich überlege mir die ganze Zeit, ich habe mir das halt auf dem Papier jetzt mal so durchgedacht, was soll ich denn jetzt passieren, so, wenn ich jetzt erstmal einen Prototype mache. Ähm, ich ich mache gar keinen Kampf oder sowas. Ich werde einfach ähm, das machen, dass ich das wie ein Tamagotchi aufziehe, aber dann ist das jetzt echt so, super langweilig. Und äh, man hat halt immer nur einen. Also man muss sich auf einen fokussieren. Soll man dann mehrere Tamagotchi okay. nebeneinander haben? Oder, weil bei Pokémon ist immer das cool gewesen. Catch them all. Ah ja, Mann jetzt sehe ich den da und will den haben und fangen. Ja. Kennst du da noch andere Ansätze? Ich wollte, oder kennt ihr alle andere Ansätze? Jetzt direkt mal in die Community gerichtet.
1: <lacht> ich habe tatsächlich, ehrlich gesagt, Monster-Tamers sind irgendwie gar nicht so, so richtig mein Genre, gar nicht so viel gespielt und so. Ähm, die meisten haben ja so combat Systemmäßig immer so klassisch Turn Based Ich glaube, Digimon World ist da schon wirklich der, der, der Außergewöhnliche irgendwie.
0: Also wenn ich zu Combat komme, werde ich auf gar keinen Fall Turn Based machen. Ich will da auch so weit weg wie möglich von Pokémon sein. Ich muss sagen, ich finde den
1: klassischen Pokémon-Turn-Based-Combat auch übertrieben langweilig. Also weil dass du quasi ja hauptsächlich so ein Resistenzding hast und du hast immer nur 1 gegen 1 und turn Okay, mittlerweile ist glaube ich auch zwei gegen zwei oder vielleicht 3 gegen 3 drei ja, oder so. Ja, lass es Aber drei gegen 3 sein, die, was weiß die ich. Die klassischen Oldschool-JRPGs haben vor 20 Jahren schon vier fünf Leute gehabt, weißt du. Und das war irgendwie hat sich komplexer und so angefühlt. Ich finde auch wirklich dieses Monster-Tamer in Echtzeit-Combat irgendwie super interessant. weil das ja sehr viel aufmacht. Es gibt ja gerade noch dieses äh, Pale-World, pal Word.
0: Pokémon mit Waffen.
1: Pokémon mit Waffen, wo du die quasi mehr oder weniger als Companions dabei hast und so. Ich fände zum Beispiel in dem ganzen Breeding Mechaniken und so weiter, könnte ich mir das tatsächlich auch als Auto-Battler ganz gut vorstellen.
0: Das habe ich mir nämlich auch gedacht, da irgendwelche irgendwas, wie sich das Spiel so ein bisschen von alleine spielt, dass man so ein bisschen strategische Entscheidungen treffen kann, aber dass das irgendwie so von alleine läuft.
1: finde ich auch super interessant. Also es gibt ja gerade bei dem Turn-Based-Combat-System eben gerade noch viel, wo es auch so Position-Grid-Based Sachen sind, was sich ja so ein bisschen bei den ganzen Final Fantasy Tactics oder Heroes of Metal Magic und so orientiert, finde ich jetzt aber, so Tactics-Games sind jetzt auch nicht, nicht, nicht meine größte Leidenschaft. Dito. Ähm, aber gerade, also gerade, wo es ja darum geht, irgendwie viele Entities zu haben mit verschiedenen Vor- und Nachteilen und so und deren Progression, ähm, sehe ich tatsächlich im Auto-Battler irgendwie sehr viel, sehr viel Potenzial.
0: Was gibt es denn so für Auto-Battler? Also es gibt ja dieses, was ist was definiert ein auto
1: also meiner Meinung nach wäre jetzt ein, ein auto bettler ein quasi, klassische Auto-Chess-Games, das heißt ähm, Auto-Chess, Dota Underlords und TFT, also hier Teamfight Tactics, sind glaube ich so die, die großen, ähm, wo es im Grunde genommen darum geht, dass du ein Grid-basiertes Free-Combat-Phase hast, wo du deine deine User Units pos positionierst du in irgendeiner Form und dann hast du quasi einen Go und dann wird in Echtzeit automatisch ausgefeilt, ohne dass du aktiv Einfluss nimmst, beziehungsweise höchstens vielleicht damit mit welchen Spells, OEs oder irgendwas. Weiß ich gar nicht, wie es bei TFT mittlerweile ist, aber im Normalfall ist es eigentlich so, dass du dich beschäftigst vor allen Dingen mit der Zusammenstellung deiner Units, äh, mit den Synergien zwischen den Units und mit der Positionierung der, der Units auf dem Feld. Und es so ein bisschen diese Synergien bei mir ausnutzen, beziehungsweise Synergien oder Taktiken des Gegners antizipieren durch die Anordnung und so weiter. Das sind eigentlich so die wesentlichen Faktoren, würde ich sagen. Und dann hast du dich beim Auto Battler jetzt, äh, das ist ja sonst eher so Competitive Turn-Based, also rundenbasierte Sachen, wo jetzt ich sage, ich spiele jetzt eine Runde gegen zehn andere Leute oder irgendwas, ne, wo du dann ja die auswürfelst, welche Units du hast und welche zusammenpasst und so weiter. Aber das wäre ja dann bei dir wahrscheinlich eher die
0: Breeding-Mechanik. Dann Auto Battler ist ja schon eher als Begriff auch in dieser Richtung Auto-Chase und alles, so wie ich verstanden habe, weil ich habe auch so ein bisschen danach gesucht. Was ich mich aber frage, wie könnte man so Games nennen, wie zum Beispiel Loop Hero. Also er spielt sich auch so ein bisschen von alleine. Und ich muss ja. da so ein bisschen dem, okay, ich kann so ein bisschen Ausrüstung machen, das Feld verändern, aber das, das ist auch ein bisschen gefühlt so, ja, also ich hätte es im ersten Moment auto genannt, aber ich habe nach, äh, nach ein bisschen Recherche erkannt, dass auto eigentlich äh, einen ganz festen Begriff hat, also ein ganz fest definiertes Genre fast schon ist.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass auto im PC-Kontext mehr Auto-Chess sind und Auto-Bettler mhm. im Mobile- Kontext mehr sowas wie LoPiro, mhm. äh, wo du ja auch hier Raid, Raid Shadow Legends und so weiter dabei hast, äh, die ja auch viel darauf basieren, dass die Games sich von selbst spielen.
0: Weil so ein großer, großes Genre, was auch in dieser spielt sich selbst, äh, man hat noch ein bisschen am Anfang Strategie, das sind ja auch die Tower-Defense-Games. Da spielt man ja auch genau. quasi nur so ein bisschen platziert ein paar Units, aber man schießt die Gegner ja nicht selber ab.
1: Genau, ich glaube auch, dass tatsächlich ein Tower-Defense-Game ist ja auch ein Auto-Battler, wo deine Sachen stationär sind und nicht mobil. Ja. Oder? Also Doch. weil sonst ist ja der Unterschied, glaube ich, nicht wesentlich. Ähm, du hast ein ähnliches Ding. Und dass halt die Gegner dann in Waves kommen. Und bei dem anderen ist es immer ein One-on-One gegen meistens andere Spieler. Äh, jedenfalls im PC-Kontext meistens gegen andere Spieler. Im Mobile-Kontext, wo du jetzt so Raid-Meme-Legends hast und so, ja, gegen, gegen PVE-Sachen quasi. Ähm,
0: da genau. sind wir weit abgeschweift von der Grundfrage. Um dann zu der eigenen Frage zu kommen. Loop Hero
1: ist, glaube ich, irgendwie schon ein Auto-Battler. Also hat n quasi ein Auto-Battler die haben nur diese unglaublich geile Map-Mechanik rum gepackt und die Meta-Progression und dadurch ist es irgendwie ein richtig geiles PC-Game geworden. Ähm, Wollte ich noch was zu sagen? Äh, was war die eigentliche Frage? Die eigentliche Frage <lacht> heißt, war... Doch, wir waren, <lacht> bei wir waren eigentlich irgendwo, irgendwo <lacht> hab ich
0: angefangen und äh, habe dann alle meine, meine offenen Punkte gerade mit reingeworfen. Ja, irgendwie <lacht> was es so für, für Mechaniken für diese Monster-Sachen gibt. Also irgendwie so ich komme da die ganze Zeit mit, mit einer Richtung, also dieses Pokémon-Style mit fangen und, und sammeln und komme ich so ein bisschen an den Punkt, ja, ich möchte auch irgendwie, dass das Leben des Monsters auch, ich sag mal, vergänglich ist, dass man sich nicht zu sehr an ja. eins klammert und ein paar, ein paar auch ausprobieren muss. Aber andersrum weiß ich immer, dass bei dass bei Digimon World äh, mich die Vergänglichkeit des Monsterlebens dann doch zu ängstlich gemacht hat, dass ich dann nicht zu sehr pushen wollte und nur gewartet habe, bis ich jetzt endlich die richtige Entwicklungsstufe habe, so dass man mal losgehen kann und ein bisschen Progress macht. Und dann ist die Frage so mehrere nebeneinander. Da hast du dann aber ja wiederum das Problem, dass du ja, wenn es schief läuft, dann hast du äh, die, die, ich sag mal, Entwicklungsstufen so all over the place der eine ist irgendwie gerade frisch geschlüpft, der andere ist schon kurz vorm Sterben und einen hast du, der vielleicht in der Blütezeit seines äh, Schaffens ist.
1: Ah ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, <lacht> boah, ich glaube, das ist jetzt wie ein Vorschlag, der so richtig geil Scope Creep of Doom und man macht es sowieso nicht. Aber was jetzt bei mir aus dem Bauch aus meiner Reaktion war, ist ja, dass du dann entweder äh, sehr konkret hast, okay, ich habe jetzt hier drei und die haben immer denselben Zyklus und du machst quasi, okay, wenn ich dreimal verloren habe, dann oder halt nach so und so vier Tagen oder so und so vielen Kämpfen, oder irgendwas. Oder du machst es genau andersrum, nämlich du gehst einfach auf Masse und du sagst, okay, du hast hier eher irgendwie eine kleine Farm, wo du Kürbisse züchtest und die danach gegen die Möhren trainieren und dann werden die krasse Kürbismonster und irgendwas. Und du hast quasi sowieso immer so deine 20 Kleinen, die gerade irgendwie noch rumhüpfen und immer die fünf krassesten nimmst du gerade mit auf eine Journey und dann hast du deine Meta-Progression. Achso. Ich denke natürlich wieder an Roguelikes, weil ich die absolute Roguelike-Macke sowieso habe, aber dann hast du deine Meta-Progression quasi in deiner Base, wo deine Viecher sich trainieren und bla, bla bla und immer krasser werden und du nimmst dir quasi immer mal fünf mit und gehst mit denen quasi auf eine, auf eine Journey und versuchst da irgendwie krass zu werden und dann kommst du wieder und dann haben die eben überlebt oder vielleicht auch nicht alle und dann würdest du die da wieder hochpushen, mehr so ein bisschen Darkest Dungeon mäßig, nur mit plötzlich hast du jetzt natürlich einen Farming Sim Automatismus-Faktorio-Problem, was ich dir aufgequatscht habe damit. aber...
0: <lacht> so ein ganz kleines, ganz kleines, kleines Problem. Ja. Also Einfach auf Masse so gehen. Ganz man man kleines noch Problem. Kurz so ein
1: kleines System reingeschmissen, <lacht> weißt Ich habe immer so, so einen kleinen so ein klein Feature-Request noch mitgebracht.
0: Ja, weil eigentlich dachte ich mir auch so, äh, irgendwie ein Video über Roguelikes und hier hartes mit den Boons, glaube ich, die man dann immer auswählen kann, hier die Waffe mit so ja. und so viel Damage. Und da dachte ich so, hä, wäre das nicht super cool, wenn mein Monster irgendwie zwei Random Abilities immer hat, jedes Mal. Dass man dann da noch mal ein bisschen Variationen kriegt, innerhalb von einer Gattung, so dass es dann noch mal Abilities gibt, so dass ich ein gutes davon habe oder ein schlechtes, also neben so den Stats, die man irgendwie grinden kann, dass man auch sagt, okay, das hier ist ein super Ding, da will ich ja richtig investieren, weil der jetzt Ability äh, super viel Damage hat und 20% flat mehr Damage macht als alle anderen, sowas.
1: Absolut, ich glaube, da gibt es ja viele, also das würde, äh, ich bin gerade Low-Key echt Fan von dem Farming, Automatisierung Ansatz, Wenn du einfach dann quasi, okay, wir du hast jetzt drei Monstertypen, einer ist eher Tank, einer ist eher Damage, einer ist eher Support, jetzt mal um kurz in Classic, Classic Triagils unterwegs zu sein, ne? Und du hast quasi einen Tank mit einer Variation mit, der hat jetzt viel physisches Schild, der andere hat viel magisches Schild und der andere hat jetzt viel die Fähigkeit, Agro von anderen auf sich zu ziehen und dann hast du irgendwie einen Support, der irgendwie jetzt magisches Schild für alle provided und einen Damage, der, weiß ich nicht, irgendwie eher Single Target oder OE, je nachdem, welche Situation. Da kannst du ja quasi sagen, okay, ich will jetzt gerade von meiner tank variation habe ich drei. Nämlich jetzt den mit physischem Schild, nämlich den Support, der ein magisches Schild gibt und den Damage-Dealer, der gut ist gegen Single-Target, dann kann ich jetzt in der Kombination gut gegen den nächsten Boss rennen zum Beispiel. Dass du darüber verschiedene Setups und so weiter hast, das könnte ich mir mit deiner Idee, was die random gerollten Attribute quasi oder Bonus-Malus-Systeme angeht, eigentlich ganz gut vorstellen.
0: Das ist das Schöne als Papier-Dev. <lacht> Man kann jetzt mal anfangen. Aktuell so. ist
1: alles möglich, es gibt keine Grenzen.
0: Ja, das ist das Schöne. Ich habe halt das andere andere schon, das wird dem wirklich einfach nur Tamagotchi. Werde ich wahrscheinlich schon jetzt erstmal umsetzen, weil wenn ich jetzt ein paar Monster gemacht habe, aber so, ja, es ist schon, es klingt schon auf dem Papier langweilig. Ich sage, wie es ist. Es wäre jetzt irgendwas, was man vielleicht im Hintergrund laufen lässt, aber man kann sich nicht wirklich, also ich würde mich nicht wirklich äh, aktiv damit beschäftigen.
1: Du meinst, es carried nicht das Gameplay im aktuellen
0: genau du gibst
1: also was ist denn aktuell deine Mechaniken quasi du hast ein, ich habe keine okay, du startest jetzt bei einem Ei was ist dein Core Loop ich fütter das Ei.
0: Ja. Und nach ein paar Tagen. Ich stelle mir gerade vor,
1: wie so ein Ei so ein Schnitzel hinschmeißt. Ja, genau so. Hier Man schmeißt ihn, dem Ei das
0: Schnitzel hin und dann verschwindet das und das Ei soll. Also ist es, wie gesagt, nur auf dem Papier. Ne? Ich habe mir das so durchgedacht: einfach jede, jede Aktion, ähm, mit jeder Aktion sammelst du Erfahrungspunkte. Dann so einen kleinen ja. äh, Tamer-Skill-Tree, dass du auch so eine gewisse Meta-Progression in der Aufzucht hast, dass es dann ja. schneller geht, dass sie länger leben und durch die Meta-Progression im, im Thema-Level, sage ich mal, kommst du überhaupt zu diesen höheren Entwicklungsstufen, dass du da so schon ah, ein ja. bisschen die Game-Loop hast, dass du, wenn du startest, vielleicht mit ein bisschen Glück hier die zweite Evolutionsstufe mitkriegst, ja. aber noch bei weitem nicht weit genug wärst, um irgendwie zur dritten zu kommen, weil einfach durch Lebenszeitbeschränkungen und äh, Nahrungsaufnahmenbeschränkung und sowas. Aber im Endeffekt ist es ja jetzt so ein Tamagotchi und da passiert halt nicht viel.
1: Aber wäre das vielleicht schon eine gute Baseline für ein incremental Game, dass du quasi das versuchst, so gut wie möglich aufzuziehen und dann schickst du den quasi los auf die, auf die Quest, die aktuell bei ja keine Implementierung ist, sondern nur ein Auswürfler mit okay, wenn er die Stats hat, dann erbeutet er das und das und seine Erfolgschance ist das und das und dann kommt er quasi wieder oder eben nicht und dann züchtest du den nächsten hoch und dann hast du quasi schon mal so ein bisschen das, und irgendwann kannst du dir dann so ein Ei-Brüte-Ding holen, was das für dich macht und dann kannst du fünf gleichzeitig machen, so die klassische Cookie-Clicker-Progression ist doch sowas, oder? Dass du das erstmal manuell machst, danach automatisierst du den Schritt, danach optimierst du den Schritt, danach machst du den nächsten manuell. Und darüber könntest du ja quasi das, das Gameplay-Combat, über das wir sonst gesprochen haben, ja erstmal als ein, eine Auswürfelung offscreen passieren lassen. Feier ich. Und den Rest schon mal als Incremental aufbauen. Also
0: ich feiere das, weil, <lacht> weil ich habe wirklich äh, diese... Ich hatte schon... Das äh, ist so simpel, dass es das einfach geil ist, dass dann einfach so ein kleiner Stud-Check ist mit ein bisschen Randomness. Genau. Und... Ja. Ähm, das war mir, ich habe die ganze Zeit zu kompliziert gedacht. Ich meine, ich habe schon auf dem Papier gesehen, Alter, das ist alles zu viel. Also Und das habe ich dann immer weggeschmissen und bin dann wieder beim Base Tamagotchi Play geblieben.
1: Genau, also wenn es damit ja schon Bock macht, quasi immer mehr und immer geilere Viecher zu züchten, immer coolere Entwicklungen zu bekommen, kannst du dir mal überlegen, was das eigentliche Game hinten dran sein soll?
0: Ich habe auf jeden Fall schon so richtig Bock auf Necromancer-Viecher, wenn sie tot sind, wieder von den Toten zurückholen. Ja. <laughs> okay.
1: Quasi so Second Life Cycle mäßig äh,
0: Genau, das hatte ich mir gedacht. Dann könnte ja, man ja sowas funny. machen. Aber ich finde ich find auf jeden Fall super mit dem Stat-Check, mit ein bisschen mit bisschen äh, Randomness dazu, dass man dann schon mal irgendeinen Grund hat, um die Stats zu grinden. Genau,
1: das finde ich nämlich auch, wenn man gerade so dieses, äh, wir haben ja schon häufiger jetzt gesprochen, auch über dieses Regularly Chipped Engine, ne? wenn man quasi ein Game in vielen kleinen Teilen erstmal runterbricht, dass man alles, was ich an Systemen gerade nicht bauen will, halt einfach als Würfel macht. als Ich habe 60% Chance, dass jetzt die Quest erfolgreich war oder dass der Dude ich den verhandeln mit dem Handeln konnte oder dass ich das Kartenspiel gegen ihn gewonnen habe. so Du kannst ja alles quasi erstmal einfach nur auf ich habe hier eine 20-prozentige Erfolgschance unterbrechen.
0: Finde ich aber geil, weil irgendwie, wenn man dann in diesem Game Design Dokument da drin hängt und sich da in den Kram reinschreibt, dann ist man schon zu tief drin, um dann doch wieder so einen Schritt zurück zu und zu sagen, äh, also so gedanklich, ich finde gerade den Vorschlag so geil, aber ich wäre <lacht> bei Gott nicht drauf gekommen, es so zu machen, weil ich einfach schon zu tief drin, so dieses Ah, mh, was soll ich denn da, da noch machen? Ja, wenn man so drin Aber ist. Aber so ein simpler star check das ist geil. Es geht mir auch sehr häufig, dass ich wieder so einen Tag später
1: irgendwie so eine Erkenntnis habe. Ich habe äh, gestern und heute äh, angefangen mal an Boulder Bash ein bisschen an den, an den Visuals was zu machen. Und ich habe jetzt in der Baseline erstmal Synthi-Assets genommen äh, und ich habe dieses Pro-Pixelizer-Plugin schon mal mit reingenommen ausprobiert, was wir gesprochen haben. Was quasi 3D-Objekte so äh, in Pixelart quasi macht. Und was auch eine Menge coole Effekte hat, auch mit Outlines und so weiter. Ich werde auch mal Screenshots noch in den Discord posten und so weiter. Und ich habe sozusagen so eine ähm, die Spitze eines Berges gemacht. Und mit der Spitze meine ich einfach so eine Plattform, die einfach so, ein, so eine Bergspitze ist. Und im Hintergrund quasi so ein paar Bäume und ein paar Wolken und auch so einen kleinen Horizont gemacht. Und das so pixelized. Und das sieht erstmal relativ cool aus. Und ich habe übertrieben viel darüber gelernt, was der da und die Perspektive auch für mein Gameplay bedeutet. Ich habe mich festgestellt, erste große Erkenntnis. Je mehr Action in dem Spiel, mhm. desto unspektakulärer dass der Background, weil er sonst ablenkt. Ich hab, äh, so habe ich jetzt auch hier die, den, den Fabian Fischer mit seinem Zeug und so entdeckt, weil ich ganz viel auf Steam unterwegs war mit 1000 1000 Roguelikes angeguckt habe. Und äh, meine Wishlist und mein Geldbeutel haben dabei auch geweint, kurz ein bisschen. <lacht> Aber ähm, so wirklich aufwendige, coole Hintergründe hast du nur bei Spielen, die sehr langsam sind. Das merkt auch, macht auch mega Sinn. Ich hatte erst noch, dass meine Wolken und meine Bäume sich alle ein bisschen bewegt haben und so ein Kram. Und es wird super schnell viel zu viel, wenn du eigentlich Action und Chaos auf deiner Mainstage im eigentlichen Kern Gameplay haben willst.
0: Zu so viel, so viel Neues dann im Hintergrund.
1: Genau. Das ist auch dann noch schwerer, den Fokus zu behalten. Und ich habe auch gemerkt, dass ich das bei dem pixelartigen insgesamt auch ein bisschen schwieriger finde. Ähm, das addet einfach so ein bisschen Visual Noise dem Ganzen, wenn es so in 3D und pixelig ist. Ja, ähm,
0: das stimmt. Gerade bei sich bewegenden Objekten. Ja, gerade allein dieses Pixel-Look. Man hat ja in den Pixeln immer schon so eine gewisse Unruhe durch die Animationen dann, wenn man so eine Idle drin hat. Da genau. flackert das dann so, wenn das von einem Pixel auf den anderen springt, wo du eigentlich eine stetige Bewegung hättest normalerweise. Genau. Normal 3D ohne Pixelizer hat man dieses Flackern dann.
1: Genau, bei mir ist es ja auch so, dass es auch noch Pixelized ist und Kugeln, die sich die ganze Zeit drehen. Achso. Und ich habe jetzt gerade die Quaternius Mini-Monster drin. Ich packe euch da mal Screenshots in, in Discord. Und die, in die sich drehen, ist das schon sehr viel Neues quasi mhm. an sich bewegenden, verändernden Pixeln. Wenn du jetzt sonst einen klassischen Sprite hast, der über die Map läuft, dann ändern sich ja die Pixel an sich nicht, sondern es bewegt sich ja einfach nur im Raum. Und so ist es aber die ganze Zeit quasi, was? Das heißt, ich merke, dass ich den Hintergrund noch mal ein deutliches Stück runterbrechen muss, auch wenn es jetzt erstmal cool aussah, was ich da irgendwie gebastelt habe. War ein interessantes Experiment auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe vorhin noch gemerkt, ich habe äh, dafür, dass es mit dem äh, dass es mit dem Horizont hinten cool aussieht und mit den Bäumen und so weiter, habe ich das Field of View relativ hoch gemacht. Ich glaube, es sind per Default so 50. Mhm. Ich glaube, ich war 60 oder 70 zuletzt, was super cool aussieht, wenn es still ist, was aber wenn ich es spiele, super beschissen ist, weil äh, mein Spieler, also meine Kugel, die du kontrollierst, auf dem hinteren Teil der, der Stage schon anfängt, wirklich wirklich ziemlich klein zu werden. Und wenn es ein bisschen weitwinkliger ist und du bist ein bisschen weiter weg von der Kamera, kontrolliert sich das super beschissen und mega ungenau. Mhm. Also die große Erkenntnis war auch, großes Field of View, bedeutet, dass die Range, in der du akkurat quasi Zielen und Entfernungen abschätzen kannst und so, deutlich kleiner wird und deutlich näher an die Kamera rückt.
0: Hast du es denn auch mal das andere Extrem einfach probiert, so äh, ganz klein zu machen, also fast schon so orthografisch, isometrisch? Ja, habe ich,
1: hab ich auch probiert, sah aber mit dem, was ich jetzt visuell gemacht habe, super scheiße aus. Mm. Sonst in dem Gameplay, was du zuletzt gespielt hast, war es ja ein Fade of View von 40 oder 50, glaube ich, und es war auch noch ein Stück weiter oben, die Kamera. Das sah sehr unspektakulär aus, aber es hat sich dafür sehr präzise gespielt.
0: Ja, und jetzt und so wie die jeden Pa pa Carbonara View, pa Panorama View von unten schön in die Weite. Ja, genau. stelle ich mir auf jeden Fall zu Zielen echt schwer vor.
1: Hat es auch wirklich schwieriger gemacht. Also das funktioniert auch wirklich schlecht, auch wenn Gegner quasi von der Kamera zu dir fahren, äh, rollen, dann fahren, <lacht> weiß ich, zack, boom, plötzlich ein Auto. Die
0: wird einfach nur kleiner, die Kugel, bupp, weg bin ich. Ja,
1: genau, also es ist einfach schwieriger irgendwie die Sachen einzuschätzen und so und da merke ich, ich habe irgendwie so lange an dem Artstyle geschraubt, bis es irgendwie cool aussah und dabei aber die Implikationen für das Gameplay gar nicht auf dem Schirm gab. Das war super interessant. Also ein bisschen natürlich schon, das ist schon offensichtlich, aber wie es sich dann nachher wirklich anfühlt, muss man einfach ausprobieren.
0: Ist jetzt noch irgendwie bewegende Kamera bei dir ein Thema? Das hast du ja irgendwie mal die Woche reingeworfen.
1: Äh, ist immer noch ein Thema, aber habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Ich bin jetzt gerade erstmal dabei, die richtigen Verhältnisse aus wie weit gucke ich von oben rauf, wie weit ist das Field of View, wie weit bin ich von der Stage weg. Wie weit bin ich von der Stage weg ist der wesentliche Faktor, der nochmal der Driver sein wird dafür, ob ich denn doch noch mal eine bewegliche Kamera mache, weil dann kann ich die Stage deutlich größer machen, ohne dass nachher mein Spieler irgendwie nur super klein ist. Mhm. Aber aktuell hänge ich noch zu sehr an der Idee, das mit einer festen Kamera zum Laufen zu bekommen, weil das einfach schon so viel einfacher ist, gut hinzubekommen und vor allem noch mal viel einfacher wird für lokal Multiplayer, den ich ja eigentlich gerne dazu packen möchte, dass man einfach mit einem zweiten Controller, mit einem zweiten Spieler direkt reindroppen kann.
0: Dann einfach mal so die ketzerische Frage, Wer nicht eigentlich ganz stumpf Top-Down spieltechnisch das Beste?
1: Wenn ich komplett auf Top-Down gehe, dann ähm, habe ich so ein bisschen den Spaß an 3D verloren. Dann hätte ich es auch einfach 2D machen können. Aktuell ist ja so ein bisschen der Fun an der Sache, dass alles ein bisschen chaotisch ist und die Sachen auch gerne mal übereinander, nebeneinander vorbeifliegen und so weiter. Und das funktioniert von ganz Top-Down natürlich nicht mehr, weil man es einfach nicht mehr sieht. Also dann ist es ja, wenn ich jetzt jemanden quasi nach oben schieße, aber ich gucke von oben drauf, der hm. wird er ein bisschen größer, aber das sieht scheiße aus. Deswegen bin ich quasi in so einer ähm, halb angewinkelten Perspektive ganz also isometrisch ist es ja nicht, aber es ist so ungefähr in den 30 bis 45 Grad Winkel ungefähr. Ich war eher bei 45, jetzt bin ich eher bei 30, es werden wahrscheinlich erst eher wieder so Richtung 45 Grad äh, von der View so ungefähr. Weil dann das einfach mit dem chaotischen Sachen können von, oh, ich will auch eigentlich noch später Spades und so weiter machen, die von oben noch angeflogen kommen, wie, wie ein Meteor Einschlag oder irgendwas. Äh, ich will die Gegner noch mehr die Chance dazu haben, die auch mal nach oben zu schießen oder irgendwas, beziehungsweise die Respawn-Mechanik meines Spielers. Ich habe ja aktuell so Life-Based, wenn ich sterbe, Respawn ich wollte ich eigentlich auch quasi als Job machen, der so nach unten fliegt, äh, wie ein Meteoreinschlag oder eine Landung von einer Kapsel oder so. Und das sind alles Sachen, die in Topdown nicht funktionieren. Aber ich habe auch festgestellt, je mehr Topdown, desto taktischer kann man quasi, also desto mehr ist es Gameplay-Fokus, ne? desto genauer kann ich zielen, desto genauer kann ich gucken, wo muss ich lang, wie muss ich ausweichen und so.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein Faktor. Ganz taktlos, auch wie ein Meteoreinschlag, kommt jetzt Ende dieser Folge.
1: <lacht> ähm, gut, über den letzten Punkt von meiner, von meiner Liste sprechen wir dann nächste Woche, sag ich. Ja, es ist auch ein guter Cliffhanger und die letzten, die letzten Punkt von Waynes Arts zu Erkenntnissen finden Sie in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.